0: Bonjour à vous toutes et vous tous qui nous écoutez via Canal M qui produit l'émission, via CKVL qui la relaie, merci beaucoup, ou encore via le, le net et YouTube où cette émission et d'ailleurs plein d'autres de, de la station Canal M sont diffusées. Alors vous écoutez des livres pleins les oreilles réalisé, animé par Clotilde Sey. Cette semaine, on va réentendre avec plaisir une voix que nous aimons beaucoup au Québec qui est celle de Winston McWade, Winston qui fait de la lecture de livres audio et là, il va nous lire des extraits de « La tête haute », qui est une biographie de Maurice Henry. Maurice Henry, c'est un professeur, un universitaire, un fonctionnaire fédéral canadien et un écrivain francophone, je le précise parce que moi je ne le connaissais absolument pas et ça me, ben, je, je suis bien contente de pouvoir m'éduquer au sujet de monsieur Maurice Henry. Euh, également, oui, ben, on parlera du livre Odette, on écoutera aussi un extrait lu par Winston McQuaid puisque c'est le dernier livre écrit par ce monsieur euh, Henry, ça a été écrit en 2020. À l'émission, il y aura aussi le classique de la semaine, ça c'est une chronique qui va certainement revenir et cette semaine, un article sur la modernité de, de Kundera, qui est décédé l'an dernier, m'a donné envie d'écouter quelques pages de l'insoutenable légèreté de l'être. Et puis, ce qui pourrait être l'objet d'une autre chronique, les scandaleuses absences des catalogues audio. Les auteurs qui ne sont pas là nulle part, je pense... ben. Kundera, il n'y a qu'un seul livre, je pense à Georges Samprin. on devrait dire peut-être Jorge Samprin, puisqu'il est d'origine espagnole, mais peu importe, incroyable mais vrai, pas un de ces livres n'existe en audio en français, la seule chose que j'ai trouvé de lui, on en écoutera un extrait, c'est une espèce d'entretien, donc c'est comme une biographie qui existe en audio. En seconde partie, Gérald de Cousineau a lu pour nous « Humus, dont j'ai souvent parlé ici, mais là nous en reparlerons un peu plus profondément et tant mieux. Euh, « Houmous, prix Interallié et prix Jean Giono 2023 ». Et puis, on va finir avec deux nouveautés audio qui sont très attendues. « Son odeur après la pluie », dont nous parlera d'ailleurs Gérald à une autre émission, et « La vie heureuse » de David Foenkinos D'abord, cette voix qu'on connaît bien au Québec, celle de Winston McQuaid, qui nous lit des mots d'un homme qu'on connaît moins, Maurice Henry.
1: « Les choix que nous faisons au début de la vie nous emprisonnent souvent pour le reste de nos jours. » Il nous dicte une orientation dont il est difficile, sinon impossible, de dévier, même si nous faisons des efforts soutenus pour les modifier, pour les annuler et pour repartir dans une nouvelle direction. Quoi que nous fassions, le passé ne s'efface jamais tout à fait de notre conscience, de nos automatismes, de nos oubliettes personnelles où se cachent nos plus grands secrets et nos instincts les moins avouables. Les choix du passé finissent toujours par nous rattraper au détour du chemin et par nous influencer d'une manière larvée mais bien réelle. Ils se situent au-delà de la mémoire et de la volonté, là où il nous est impossible d'intervenir efficacement, de corriger ce qui nous semble être, à tort ou à raison, une erreur due à notre jeunesse ou à notre
0: inexpérience. » Ces mots, je vous le rappelle, sont ceux de Maurice Henry dans La tête haute, lu par Winston McQuaid. Alors, M. Henry a travaillé dans de nombreux ministres, ministères, pardon, fédéraux, dans des organismes aussi. Euh, de 1988 à 2022, c'est un homme qui a publié énormément de recueils, de nouvelles, euh, de romans, d'ouvrages satiriques et la plupart se retrouvent dans les écoles et même les universités canadiennes euh, et québécoises. À titre de fonctionnaire, il a occupé pendant environ 5 quand le poste officiel de conseiller politique auprès de deux premiers ministres du Canada, j'ai nommé messieurs Pierre Trudeau et Joe Clark, il était chargé par exemple de rédiger leur correspondance avec les premiers ministres provinciaux. Bref, l'écriture, il connaît un autre extrait.
1: Une fois que nous prenons conscience de notre statut de prisonnier du passé et que, avec insistance et persévérance, nous nous efforçons de nous évader, nous obtenons parfois quelques succès encourageants. Par exemple, si nous en avons assez d'être professeurs de français, nous pouvons quitter cette profession et, avec quelques rajustements, devenir plutôt traducteur ou interprète du français à l'anglais. Mais nous ne nous rendons pas vraiment compte que le changement est superficiel ou même illusoire, puisque nous continuons sur la même lancée. « Nous exploitons la même maîtrise des mots et cultivons l'amour que, depuis toujours, nous éprouvons pour la phrase bien tournée. » Le résultat net, c'est que notre tentative d'évasion est ratée. Il en est de même pour un maire de municipalité qui devient député provincial, pour un comptable qui devient conseiller financier, pour un rédacteur technique qui devient informaticien. Si les applications de notre savoir et de notre formation changent, l'arrière-fond, lui, reste le même, à peu de choses près. Nous nous interrogeons sur la démangeaison irrépressible que nous ressentons à un moment donné dans notre vie, de faire quelque chose d'autre ou même de devenir quelqu'un d'autre. Elle devient parfois si impérieuse que nous nous laissons aller à des coups de tête inexplicables. Assez la répétition Assez la monotonie, Au oh, diable cette vie rangée qui nous apporte pourtant un bien-être agréable et un confort assuré. Nous le sentons jusque dans nos tripes et il nous faut faire en sorte que quelque chose d'autre arrive. Il nous faut enfreindre un tabou ou une loi quelconque, casser quelque chose, provoquer une catastrophe dont nous ne mettrons des mois à nous remettre. Première fugue, nous en arrivons à commettre uniquement pour le plaisir ou pour le défi un petit vol à l'étalage dans un magasin. Nous passons toute une soirée à dépenser une petite fortune au casino. Nous oublions nos serments conjugaux et nous prenons en secret un amant ou une amante. Ce ne sont pourtant là que des écarts mineurs, que des tentatives timides d'échapper au carcan du choix de vie que nous avons fait il y a des années ou même des décennies. Tôt ou tard. La poussière retombe et nous nous retrouvons seuls
0: face à nous-mêmes. Vous êtes-vous reconnus dans ces dernières paroles de Maurice Henry, lues par Winston McQuaid. Pardon. Un des derniers livres qu'il a écrit, le dernier en fait, c'est Odette. C'est sorti en 2020 aux presses de l'Université d'Ottawa. On est avec Paul qui travaille dans un service diplomatique et un jour, il est littéralement envoûté par une femme qu'il croise et elle s'appelle Odette. Il est complètement subjugué et au fil des jours, subterrées fuge, euh, plan contre carré, enfin bref euh, il espère faire sa connaissance et il y a toujours quelque chose qui vient contrarier cette rencontre-là voici un extrait de Odette toujours lu par Winston McQuaid
1: Elle quitte le théâtre en compagnie d'un homme qui semble être son conjoint. Du moins, le tient-elle étroitement par le bras comme si elle était amoureuse de lui. Elle avance d'un pas mesuré qui s'accorde au sien et fait ce qu'il faut pour bien montrer qu'il est son homme et qu'elle est heureuse de se trouver en sa compagnie. C'est l'impression qu'elle donne à ceux qui les entourent. Malgré tout, Paul a le sentiment que sa démarche tient surtout du jeu ou même du calcul. Il lui semble peu probable qu'elle éprouve pour cet homme sel et poivre un amour passionnel. Il est plutôt d'avis qu'elle est aguerrie à ce genre d'exercice et qu'elle s'y adonne volontiers, avec toute l'habilité et tout le savoir-faire que, très évidemment, elle a déjà acquis. Car il est clair qu'elle est à l'aise dans le milieu chic, presque aristocratique, dans lequel elle se trouve. Elle est dans son élément alors que Paul, lui, n'a pas l'habitude d'évoluer dans la même société. Sa première impression ne l'empêche aucunement d'être ébloui par le charme qui émane de cette femme. Il se répand autour d'elle et ensorcelle Paul sans qu'il n'y puisse rien, sans même qu'il s'en rende pleinement compte, ni non plus qu'il songe un seul instant à s'y soustraire. Il demeure donc sur place, fasciné, subjugué, conquis par toute cette grâce légère et sinueuse qui déferle devant lui. Elle suscite chez lui une admiration qui déjà prend des allures de coup de foudre. Elle avance vers lui d'un pas lent et rythmé qui accentue le balancement de ses hanches, qui lui-même échappe très évidemment à toute conscience, à toute volonté de séduction de sa part. Il y a dans sa démarche une fraîcheur et une simplicité qui ne se trouvent habituellement pas chez une femme mature, mais plutôt chez une adolescente. Tout ceci fait d'elle une contradiction vivante. On se le demande, comment peut-elle être une femme accomplie tout en conservant autant de traits qui évoquent l'inexpérience, l'innocence et même la vertu sa robe beige et soyeuse est ornée d'appliques et de passementeries blanches qui imitent les courbures de la vigne et les grappes de raisin. Elle met en valeur la finesse de son corps et ajoute à la légèreté et à l'élégance de ses moindres mouvements. Les épaules et la poitrine qui vont en s'amenuisant jusqu'à la taille, puis le bassin qui, lui aussi un morceau dégradé qui va se perdre dans les jambes, rappelle un cœur double et superposé. Jamais la nature n'a si bien tendu le piège qu'elle réserve depuis toujours aux hommes. Piège dans lequel Paul tombe sans aucune résistance. Il y bascule même de son plein gré avec une ferveur évidente. Mettant de côté toute réserve, il se précipite sur le passage de la jeune femme de manière à lui faire face et à la voir de plus près. Elle se rend compte de son geste et se prête avec le sourire à l'impétuosité de Paul, un peu comme une vedette se fait belle et gracieuse devant un appareil photo. Le vieux monsieur grisonnant, lui, semble contrarié par tant de gêne Il jette à Paul un regard rapide et froid qui le fait reculer dans la foule qui se presse autour d'eux. Mais non avant qu'il puisse dire à la jeune femme « À bientôt !»
0: Et c'est l'écriture d'un monsieur de son âge et je ne je, je dis pas ça comme une critique, c'est parce que on, en ce moment il y a tellement d'auteurs jeunes qui nous arrivent, comme par exemple cette femme Delphine Giraud c'est une nouvelle plume qui nous offre les couleurs du silence ça a été euh, enregistré euh, par la trop rare euh, maison d'édition de, de livres audio qui s'appelle Telem, il faut dire que les extraits sont très très durs à trouver chez Telem mais grâce à Dieu, Nara, le catalogue du Québec, euh, diffuse maintenant tout ce qui est enregistré dans la francophonie. Alors, avis d'ailleurs, euh, à bon entendeur, salut. Et entre autres, c'est eux qui diffusent les couleurs du silence, dont voici un extrait. C'est lu par Juliette Verdier. On est au milieu d'un couple, dans le meilleur des mondes, lorsqu'ils se rencontrent, tout reste à inventer. Mais voilà, patatras, une lettre signée de, de, du frère de, de Karl. Donc, le monsieur du couple va déclencher un espèce d'orage foudroyant et va tout foutre en l'air dans cette espèce de cocon de vie. On ne peut pas dire que l'extrait le, soit très révélateur et représentatif, comme ça arrive malheureusement trop souvent. Mais mettons qu'il y ait question d'un serpent.
2: cœur battant, Lila se précipita au bas de l'escalier et appela d'un ton aigu. Charlotte, qu'est-ce qui vous arrive Vous allez bien Le silence qui lui répondit lui fouetta les jambes. Elles gravirent les marches toutes seules. Ça va, lui répondit enfin une petite voix. Mais ne montez pas. Appelez monsieur le Goff. Il faut qu'il vienne tout de suite. Je... Je ne comprends pas. Charlotte Lila continuait sa progression. Elle ne voyait pas ce que Carl ferait de plus. Parvenue en haut, elle trouva Charlotte plaquée contre le mur du palier face au bureau de Carl. Sa blouse grise montait et redescendait à toute vitesse au niveau de sa poitrine. Des pas précipités retentirent en bas, bientôt suivis d'une cavalcade dans l'escalier. Esteban fit éruption à l'étage, Romuald sur ses talons. Le Pichou m'a dit qu'il avait entendu un cri. « Qu'est-ce qui se passe par ici Quelqu'un s'est fait mal ?» Tous les regards étaient rivés sur Charlotte. Livide, elle tenait le mur derrière elle comme s'il menaçait de s'effondrer. Esteban vint se blottir contre sa mère. Elle hocha la tête en direction du bureau. Il a disparu. Lila ne comprit pas tout de suite, mais Esteban trépigna de joie. « Il est sorti de sa maison. »« Chouette, je vais pouvoir le porter. Tu restes là. » Charlotte tenta de lui agripper le bras, mais il était aussi vif qu'un jeune chat. Il se dégagea et se dirigeait déjà vers la pièce. Paralysée, Charlotte était incapable de le suivre. Lila réagit enfin. Zéphyr s'était échappé de sa cage. Horrifiée à l'idée qu'un reptile puisse ramper entre ses jambes, elle se colla contre le mur près de Charlotte. De sa grosse poigne, Romuald retint Esteban par l'épaule et l'empêcha d'aller plus loin. « Écoute ta mère, Esteban. Il faudrait être fada pour attraper un serpent apeuré à mains nue. » Sa voix chantait, calme malgré sa rudesse. « Mais Zéphyr est pas dangereux. Pas dangereux quand il est dans sa cage. Hein Ou quand son maître le manipule. Mais Biudou. « Là, on ne sait pas comment ça réagit, ces animaux. » Romuald frissonna. Il passa une main dans ses cheveux et sel, puis lissa son épaisse chemise à carreaux. Comme pour Charlotte, Lila ne parvenait pas à lui donner d'âge. Ses traits étaient encore jeunes. Un presque quadrat, peut-être « Faites quelque chose, Romuald, » supplia Charlotte.
0: Ça s'appelle « Les couleurs du silence » de Delphine Giraud. C'est lu par Juliette Verdier. Vous retrouvez ça notamment sur le catalogue Nara. Euh, une chronique qui va peut-être devenir une habitude. Le classique du jour. Non, Milan Kundera n'est pas mort. J'ai trouvé un, un papier dans Actualité qui, qui traite... C'est plus qu'un papier, c'est un dossier euh, qui traite de la vie, de, de l'œuvre de, de Milan Kundera. Euh, un papier dans lequel on peut lire ces mots, par exemple, par Partout où des hommes libres discutent, Socrate vient s'asseoir en souriant le doigt sur la bouche. Eh bien, c'est la même chose pour Kundera. Qu'il soit français ou tchécoslovaque, qu'il soit romancier français d'origine tchèque ou romancier tchèque de la nationalité française. D'ailleurs, Kundera s'en foutait complètement. Euh, Kundera est un écrivain Engagé, Un homme qui, rappelons-le, a quitté la Tchécoslovaquie communiste en 1975 pour s'établir à Paris. Quatre ans plus tard d'ailleurs, le régime communiste qu'il détestait l'a déchu de sa nationalité. Alors il y a ce, ce texte très fort qui est en écho euh, à, ce, à ce quintet où était-ce un quatuor, un quintet de, de Beethoven dans lequel on retrouvait notamment le, le Mousses Zayn et Eh bien il y, a, il y a toujours en filigrane dans l'insoutenable légèreté de l'être quelques mesures de Mousses Zayn et et moi tout de suite, ben, ça me rapporte à, à Léo Ferré et ça me rapporte bien sûr à Milan Kundera et l'insoutenable légèreté de l'être, le seul Livre en audio de Kundera en français Scandale
3: Il y a bien des années que je pense à Thomas mais c'est à la lumière de ses réflexions que je l'ai vu clairement pour la première fois je l'ai vu Debout à une fenêtre de son appartement, les yeux fixés de l'autre côté de la cour sur le mur de l'immeuble d'en face, et il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il avait fait connaissance avec Teresa environ trois semaines plus tôt dans une petite ville de Bohême. Ils avaient passé une heure à peine ensemble. Elle l'avait accompagné à la gare et elle avait attendu avec lui jusqu'au moment où il était monté dans le train. Une dizaine de jours plus tard, elle vint le voir à Prague. Ils firent l'amour le jour même. Dans la nuit, elle eut un accès de fièvre et elle passa chez lui toute une semaine avec la grippe. Il éprouva alors un inexplicable amour pour cette fille qui lui était presque inconnue. Il lui semblait que c'était un enfant qu'on avait déposé dans une corbeille enduite de pois et lâché sur les eaux d'un fleuve pour qu'il le recueille sur la berge de son lit. Elle resta chez lui une semaine, puis une fois rétablie, elle retourna dans la ville où elle habitait, à deux cents kilomètres de Prague. Et c'est ici que se situe le moment dont je viens de parler et où je vois la clé de la vie de Thomas. Il est debout à la fenêtre, les yeux fixés de l'autre côté de la cour, sur le mur de l'immeuble d'en face, et il réfléchit. Faut-il lui proposer de venir s'installer à Prague Cette responsabilité l'effraie. Qu'il l'invite chez lui maintenant elle viendra le rejoindre pour lui offrir toute sa vie. Ou bien faut-il renoncer Dans ce cas, Teresa restera serveuse de brasserie dans un trou de province et il ne la reverra jamais. Veut-il qu'elle le rejoigne, oui ou non Il regarde dans la cour, les yeux fixés sur le mur d'en face et cherche une réponse. Il revient, encore et toujours, à l'image de cette femme couchée sur son divan. Elle ne lui rappelait personne de sa vie d'autrefois. Ce n'était ni une maîtresse, ni une épouse. C'était un enfant qu'il avait sorti d'une corbeille enduite de poids et qu'il avait posé sur la berge de son lit. Elle s'était endormie. Il s'agenouilla près d'elle. Son haleine fiévreuse s'accélérait et il entendit un faible gémissement. Il pressa son visage contre le sien et lui chuchota des mots rassurants dans son sommeil. Au bout d'un instant, il lui sembla qu'elle respirait plus calmement et que son visage se soulevait machinalement vers le sien. Il sentait à ses lèvres l'odeur un peu âcre de la fièvre et il l'aspirait comme s'il avait voulu s'imprégner de l'intimité de son corps. Alors il imagina qu'elle était chez lui depuis de longues années et qu'elle était mourante. Soudain, il lui parut évident qu'il ne survivrait pas à sa mort il s'allongerait à côté d'elle pour mourir avec elle. Mû par cette vision, il enfouit son visage contre le sien dans l'oreiller et resta longtemps ainsi. À présent, il est debout à la fenêtre et il invoque cet instant. Qu'était-ce sinon l'amour qui était ainsi venu se faire connaître Mais était-ce l'amour Il s'était persuadé qu'il voulait mourir à côté d'elle. Et ce sentiment était manifestement excessif. Il la voyait alors pour la deuxième fois de sa vie. N'était-ce pas plutôt la réaction hystérique d'un homme qui, comprenant son fort intérieur son inaptitude à l'amour, commençait à se jouer à lui-même la comédie de l'amour En même temps, son subconscient était si lâche qu'il choisissait pour sa comédie cette pauvre serveuse de province qui n'avait pratiquement aucune chance d'entrer dans sa vie. Il regardait les murs sales de la cour et comprenait qu'il ne savait pas si c'était de l'hystérie ou de l'amour.
0: <rire> interprété, et là d'ailleurs dirigé. Euh, Léo Ferré dans la version là, que j'ai un petit peu utilisée sur euh, l'insoutenable légèreté de lettres de Milan Kundera lues par Stéphane Varupen euh, peut-être une autre chronique euh, qui va revenir régulièrement à cette émission-là celle des, des scandaleuses absences d'auteurs euh, dans les catalogues de livres audio. Georges s'emprunt un homme façonné par son siècle c'est une dépêche de France TV qui a été diffusée entre autres par la revue Actualité euh, s'emprunt un homme profondément ancré dans son époque, un type qui a vécu euh, une vie personnelle. Euh, ben en fait, sa vie personnelle et son œuvre littéraire se sont vraiment entremêlées, mariées. Elles ont été façonnées par les événements majeurs de l'histoire. Euh, son parcours a été marqué notamment, nous dit cette dépêche de France TV, par cet engagement, son engagement dans les luttes clés du siècle dernier. C'est ce qui distingue cet écrivain espagnol de ses contemporains, Jorge, ou Jorge, qui a manié aussi bien la plume que les armes et qui a connu la gloire dans les palais gouvernementaux et l'effroi dans les camps de concentration. Parmi les livres absents de s'emprunt ou du moins de ceux qu'on devrait retrouver en audio, je pense à « L'écriture ou la vie »,« Le grand voyage euh, », le mort qu'il faut, se taire est impossible, euh, entre autres. Hein. Je n'ai trouvé qu'une espèce de bio... En fait, ce n'est pas une bio, c'est un entretien. Et vous allez voir, parfois, il est un petit peu difficile à comprendre, mais c'est fort intéressant de l'entendre parler euh, de sa motivation politique. On l'écoute, M. Semprin, Georges.
4: D'écrire de nouveau est venu d'une façon accidentelle, mais enfin, 17 ans plus tard, d'une façon qui est assez romanesque en elle-même. J'étais à ce moment-là, à l'époque où j'étais clandestin à Madrid, comme euh, dirigeant du Parti communiste espagnol, et il y a eu des arrestations à Madrid à cette époque-là. Très. Euh, une une série d'arrestations très compliquées dont on ne savait pas exactement jusqu'où elle allait porter, jusqu'où la police avait pris saisi les fils de l'organisation. Alors il a été décidé, j'étais le responsable maximum à Madrid du PC espagnol à cette époque-là, on a décidé, j'ai décidé, nous avons décidé ensemble que quelques dirigeants qui, qui risquaient beaucoup ne sortent pas de chez eux pendant 15 jours, pendant 3, 3 semaines. Le temps de, de voir... De, de connaître coup portait le coup policier, etc. Et c'est qu'un jour, j'étais seul dans l'appartement de fonction, si j'ose dire, euh, du parti, le clandestin. J'avais une machine à écrire, qui est un instrument de travail du, du dirigeant politique, du papier blanc, c'est facile, et je me suis mis à écrire un livre qui est Le Grand Voyage, qui est devenu plus tard Le Grand Voyage. Et le livre que je n'avais pas pu écrire 15 ans avant est venu tout seul, à cette époque-là, je peux le prouver que ce n'est pas une invention de ma part parce que le manuscrit que je conservais est écrit avec une machine qui n'a pas d'accent circonflexe ni d'accent grave. C'est une machine espagnole. Et j'ai écrit là pourquoi Parce que le couple de militants espagnols qui s'occupaient de cet appartement, qui tenaient l'appartement pour les dirigeants, quels qu'ils soient, après bon, il y a eu Julien Grimor qui était fusillé par Franco qui a occupé cet appartement, Et lui a été, avait été déporté au Mauthausen, qui est un camp en Autriche, très dur, où il y avait des milliers de, de républicains espagnols. Et il me racontait le camp. Il ne savait pas que j'avais été déporté moi-même, il ne savait même pas mon vrai nom, il y avait un, un des de pseudonymes de, de clandestin. Il me racontait, et il racontait très mal. Je me suis dit, jamais personne ne comprendra ce qu'est qu un camp si on écoute parler Manolo da Et d'une certaine façon, il m'a incité, pas à raconter mieux, je ne sais pas, C'est pas, pas le problème, à raconter vraiment cette histoire-là d'une façon différente. Donc je suis, je suis redevable à Manolo Faustre de, cette, de, cette, de ce commencement d'écriture. Il m'a donné la, la, la raison d'écrire de nouveau, et en comparaison, c'est-à-dire les défauts de sa narration m'ont permis à moi de, de, de réfléchir à comment écrire une chose qui ne soit pas seulement vraie, mais aussi vraisemblable.
5: Comment par exemple, quand on est un jeune, un jeune étudiant euh, en philosophie euh, à Paris, à la Sorbonne, en étant espagnol, s'engage-t-on dans la résistance française Qu'est-ce qui t'a poussé à ça Parce que tout ça a ensuite une continuité.
4: Il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs raisons pour s'engager dans la résistance, l'ambiance de l'époque, mais la raison pour moi, la raison personnelle fondamentale, c'est que c'était d'une certaine façon la suite de la guerre d'Espagne, la continuation de la guerre d'Espagne. C'était le même ennemi, c'était les mêmes valeurs à défendre et que la guerre d'Espagne, j'avais été trop jeune pour la faire. Et je me disais que, que, que je continuais, que je prenais ma part dans la même bataille en faisant partie de la résistance française.
0: Intéressant, hein. si la vie de Georges Samprun vous interpelle, je ne saurais que trop vous recommander d'aller vous chercher Savoir Risquer sa vie, autoportrait d'un homme engagé dont je viens de vous faire entendre un extrait à l'émission, des livres pleins les oreilles des livres plein les oreilles la suite Alors, en cette seconde partie, je suis ravi, absolument ravi, que Gérald Cousineau vienne nous parler du livre Houmous parce que je trouve que ce que nous en ont dit les médias ou même euh, l'éditeur, ben, personnellement, ça ne me parlait pas beaucoup. Alors là, je <rire> compte sur Gérald. On va en savoir beaucoup plus sur ce prix interallié 2023. Ensuite, les nouveautés que je vous propose, ce sont des gros canons, des gros vendeurs. Euh, Cédric Sapin-Dufour, son odeur après la pluie. D'ailleurs, Gérald deviendra à nous en parler dans deux semaines et La vie heureuse de David Fuenquinos Salut Gérald, comment ça va
6: Salut Clotilde, ça va, ça va. Bon. Je me défends, comme
0: on dirait en France. Bon, ah oui, ah oui, c'est vrai qu'on dit ça. Ça va, bah, ça va, je me défends, oui. Alors Gérald, euh, Humus ou humus Non, humus, hein.
6: Ben Moi je dis humus. Bon. Encore une découverte pour moi que ce Gaspard Koenig, oui. je ne le connaissais pas, je l'avoue bien humblement c'était vrai pour Plus. Neige sinon la dernière fois, et eh bien c'est vrai pour Pierre ouais. Koenig, c'est son sixième roman quand même ben oui. c'est un essayiste euh, romancier euh, philosophe, homme mm -hmm. politique français né en 1982, donc Humus sixième roman, il a eu le prix interallié c'est vrai, mais il a eu également le prix Jean Giono, j'avais Je oublié que ce prix-là existait <rire> le oui, prix mon Jean Giono. honnêtement alors Humus, mais c'est quoi ben, euh, nous sommes en France, évidemment à Paris, dans la faculté d'agronomie il y a là deux, deux étudiants qui s'appellent Arthur et Kevin. Mm -hmm. Ils vont se rencontrer sur un banc de la faculté d'agronomie lors d'une conférence d'un monsieur très savant. Et le monsieur très savant va parler de quoi vers de terre, oui, oui, oui. vraiment très pointu. Oui.
0: Et vraiment ce qu'on appelle un vieux schnock, hein, c Ah ouais,
6: oui. oui, oui. D'ailleurs, c'est amusant parce que l'auteur euh, dit que c'est une sorte de Jean Gabin.
0: Oui, c'est <rire> vrai. Jean oui, oui, Gabin. oui, 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 tout à fait, tout à fait.
6: Donc Arthur, c'est qui Mais c'est le fils d'un bourgeois. Hein. Son père est avocat à Paris, mm -hmm. euh, donc une famille bourgeoise. Et Kevin, lui, c'est le fils d'ouvriers agricoles, donc une, euh, une origine beaucoup plus modeste. Et c'est de là, bon. Sont et tout de suite, je parle de l'extrait que vous avez choisi, Clotilde, parce qu'il oui. parle justement de cette rencontre-là. Oui,
0: oui, oui. Alors, on y va. On y va pour l'extrait, puis ensuite, on... je vous reviens. Oui. D'accord.
7: Salut, Kevin. Kevin, sans accent sur le E. C'est drôle, se dit Arthur. Il n'a pas une tête de Kevin, encore moins de Kevin, sans accent sur le E. Il se reprocha immédiatement cette pensée stupide et se présenta à son tour. Kevin lui sourit sans rien dire. Ils ouvrirent tous les deux leur ordinateur. La conférence allait commencer. Titre Avancées et défis de la géodrilologie. Géodrilologie, la science des vers de terre. Autant dire que, pour cet exposé qui ne figurait dans aucune partie du cursus obligatoire, il n'y avait pas foule. Je n'aurais peut-être pas dû venir, murmura Arthur, pris d'un dernier remords. J'ai un TD à rendre pour demain. Il ne faut pas dire ça, intervint Kevin. « C'est très cool, les vers de terre. Pourquoi »« Pourquoi Parce qu'on peut les couper en petits morceaux ?»« Non, on les tue en faisant ce genre de bêtises. »« Alors pourquoi c'est cool ?»« Déjà, ils sont hermaphrodites, pas très fréquents chez les animaux. »« C'est ce qui me fascinait quand j'étais gosse. »« Mâle et femelle à la fois. »« À ce compte-là, les escargots aussi, » dit Arthur en se levant. « Trop tard. » Marcel Combe, spécialiste mondialement reconnu, comme prétendait l'affiche qui annonçait la conf', fit son apparition. Arthur reprit sa place. Après tout, pourquoi pas Il était déjà intrigué par le conférencier. Il aurait imaginé un laborantin au teint cireux. C'était un vieux lion de plus de 80 ans, crinière bouclée, regard clair, gueule de boxeur, larges épaules. Il était vêtu avec soin. Son costume sombre lui donnait un air d'importance. Sa cravate à poids était retenue par une pince en argent. « Les vers de terre avaient leur Jean Gabin. » Le professeur Combe savoura son effet. Il parcourut d'un regard blasé l'assistance clairsemée, puis contempla le dispositif électronique dernier cri incrusté dans le bureau en bois massif de l'estrade. « Mazette, vous êtes gâté » commenta-t-il d'une voix éraillée. Murmure dans la salle. Les étudiants des grandes écoles adorent secrètement qu'on leur rappelle leurs privilèges. Ils ont dû en tuer des vers de terre pour construire ce campus.
0: <rire> c'est ça, parce qu'après, ils révèlent que, que c'est terrible. Enfin, on ne le sait pas, mais on marche sur des millions de vers de terre. Et oui. qu heureusement qu'ils sont là, quoi.
6: <rire> Effectivement, parce qu'ils permettent de fertiliser le sol. Donc... Voilà. De cette rencontre, on peut la qualifier de décisive parce que va naître une très grande amitié entre Arthur et Kevin. Kevin est beaucoup plus réservé. Hein. Kevin est beaucoup plus ouvert d'esprit et j'ai envie de dire sexuellement aussi. On
0: ah, okay, assez
6: vite. Donc, ces deux-là vont devenir amis et le temps passe. Et Kevin, euh, lui, euh, pas Kevin, mais Arthur va hériter ou son père va lui donner euh, la ferme euh, familiale en Normandie. La ferme qu'exploitait son grand-père notre ami Arthur se, euh, retourne en Normandie avec sa nouvelle copine, qui s'appelle Anne, alors que Kevin, lui, décide de rester à Paris parce qu'il veut se faire un nom. Et Kevin lui va faire une autre rencontre décisive, celle de Philippines. Oh. Et c'est Philippines qui va vraiment l'amener à, à démarrer une start-up, comme on dit en France. Oui. Et la start-up va prendre de plus en plus d'ampleur Ils vont réussir à vendre leur projet de, de vermicompostage. Il y aura beaucoup d'argent investi là-dedans. Et bon, je ne compterai pas la fin, mais donc une somme folle, met-il là-dedans, mais ça ne se passerait pas aussi bien qu'on aurait voulu que ça se passe. En tout cas, donc, Arthur d'un côté en Normandie et Kevin, lui, à Paris. Et à un moment donné, ben, évidemment, euh, Arthur est déçu parce qu'il ne trouve pas beaucoup de vers de terre dans sa terre familiale. Il essaie de régénérer le sol qui a été comme ruiné par des décennies de pesticides. Mais ça ah. ne fonctionne pas. En plus, il se chicane avec son voisin euh, qui, est, euh, qui, qui travaille juste à côté de sa ferme. Alors que Kevin, lui, au début, bien sûr, il a du mal à trouver des investissements, mais à un moment donné, ça part, ça démarre sur des chapeaux de roue. Et Philippine est vraiment, est vraiment son impré-sérieux, en quelque sorte. Et grâce à elle, <rire> si tout va très bien, ils vont même se rendre à Californie, dans la Silicon Valley. Donc, mm -hmm. on se promène beaucoup hein, de la Normandie à Paris en passant par la Silicon Valley, parce que Philippine, elle, a une ambition démesurée. Elle veut avoir le championnat
0: mondial
6: uh -huh. du verre de terre.
0: Ah, donc, tout part de cette conférence, alors.
6: Voilà, tout part de cette conférence, parce qu'ils sont tous les deux obsédés, comme beaucoup de jeunes de leur génération, par la crise écologique, mmh. par le changement climatique, mais ils renoncent au défaitisme mmh. et décident de changer les choses. Mmh. Mais y arriveront-ils à changer oui. les choses
0: Est-ce ouais, est -ce que c'est oui, cette oui. espèce de mission qu'ils se donnent euh, Bon, parce que, je veux dire, on en parle quand même beaucoup, tout ce qui est écologique, il faut oui, sauver oui, oui. la planète. Est-ce que vous pensez que ça lui a donné... Un petit avantage de plus, ou, ou est-ce que le bouquin méritait vraiment d'obtenir les prix qu'il a obtenus
6: À mon avis, ce qui aide le bouquin, c'est son côté satire. Ah. Il y a une satire à fond de train. Hein. Il tape sur les, les écolos, mais les écolos qui vont euh, faire des compromis sur l'éco-blanchiment, euh, par exemple. Il, il appelle ça la tartufferie verte. Bon. Alors, donc, ils tapent <rire> sur les écolos, ils tapent aussi sur le gouvernement. Il y a un ministre là-dedans, mais il est d'un ridicule. Ah, vraiment. Et, et, c'est ça qui est, qui est drôle. En même temps, c'est drôle, mais il y a un côté désespéré, parce qu'on ouais. dit, ces deux-là, Arthur et Kevin, vont être finalement récupérés par le système et digérés mmh. par le système, mmh. avalés, et ça mmh. va très mal tourner à la fin. Mais mmh. donc, ils sont euh, vraiment ils, dévorés par la machine qu'ils voulaient eux-mêmes combattre. Alors oui. ce côté satire, c'est très drôle. Oui. Mais en même temps, c'est noir au bout du compte. C'est noir, oui. c'est très noir. Il n'y arrive pas.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Il
6: y a-t-il un espoir Oui,
0: oui, oui, euh, oui. oui Peut-être oui. pas
6: avec ce livre-là, mais n'empêche que ça vaut le détour parce que j'ai. Euh, on pense à Welbeck. Ah, Il oui. y a le côté pessimiste de Welbeck et mm -hmm. le côté réaliste de Balzac. C'est quand même, oh. il y a une partie roman de la terre, wow. là, dedans là. et c'est très détaillé. Si vous connaissez pas les vers de terre, vous serez un érudit, <rire> <'avoir une> <rire> on écouté Parce qu'on en apprend beaucoup mmh. sur les lombriques. Incroyable. Bon. Et... C'est un univers fascinant.
0: <rire> et dites-moi, est-ce que, est-ce qu'on sait où ça se passe en Normandie? Parce que c'est, moi, non, quand, a, on, me dit, quand on me dit, quand on me dit, quand on me dit Normandie, de...
6: non? Il a, il a parlé de Saint-Firmin. Ah. Est-ce qu'il a inventé le village
0: Pe Non, peut-être pas, mais en tout oui. cas, je non, parce que ça fait quand, quand, la, quand la Normandie qui, qui se terre en moi, euh, avec, oui, les oui. Verres de, <rire> avec les vers de terre, en des tout cas. De
6: base, on bah. de basse-normandie. Bon, je ne <rire> sais pas où commence la basse, où commence <rire> la haute. Mais en tout cas, bon. c'est vraiment le, la, la France profonde, alors que l'autre univers, c'est celui de Paris, des gens qui veulent se faire un nom mm. qui est à écraser tout le monde. Alors, c'est vraiment... Ils sont deux, euh, les deux sont aux antipodes. Mm. Et à la toute fin, je ne dirais pas comment, ils vont se retrouver dans une situation... Et là, c'est l'apocalypse à la fin, vraiment. L'apocalypse, mais je dis pas plus. Il faut, il faut vraiment... Ah oui, à la, fin, okay. à la fin, d'accord, OK. Ah oui, c'est incroyable, incroyable.
0: On écrase le monde comme on écrase un vulgaire euh, ver de terre. Quoi, si on je... écrase le
6: monde, mais on se fait écraser aussi. Ouais. Mais la fin est vraiment surprenante. Surprenante.
0: Surprenant. Bon. Dites-moi, ça vous a donné envie, euh, Gérald, de, de lire d'autres livres de Gaspard Koenig, cet humus-là?
6: Je n'en ai pas trouvé, trouvé d'autres ah. dans la médiathèque française. Peut-être est-ce un auteur qui. Pas il faudrait aller succès. voir
0: peut-être euh, du côté des livres commerciaux s'il y a d'autres oui, livres de, que... de Gaspard Koenig. Je demande ça à mon ami Mathieu pendant que je vous parle.
6: Parce que comme je vous dis, moi, c'était ma première lecture mm -hmm. de Koenig, une découverte. Mais je, ben on dit aussi, j'ai lu une critique qui disait qu'on ne lui connaissait pas ce talent-là. Parce ah. que ça veut dire que les autres livres étaient plus Lapt. sages c'est surtout des essais hein.
0: oui c'est ça non, non. Oh, oui, mais puis, ce euh, là
6: vaut vraiment le
0: détour vraiment. Le f... bon ben, merci infiniment alors Humus ou humus de oui. Gaspard Koenig euh, tel qu'épluché par, 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 par oui. les oreilles par notre ami Gérald Cousineau, euh, Gérald on vous retrouve dans deux semaines avec un livre dont je vais parler dans quelques minutes c'est son odeur après la pluie mais moi je l'aborde très très légèrement comme ça en surface j'en fais écouter un extrait ou à nos amis auditeurs pour leur donner peut-être envie d'aller se procurer oui, ce bouquin-là. J'ai hâte de, de lire et de vous entendre parler de, de cette histoire d'amour. Une
6: autre belle découverte.
0: Oui, une autre belle découverte hein, de Cédric sapin de Four Merci infiniment euh, et à dans, à dans deux semaines, Gérald, et bonne fin de journée.
6: Merci, au plaisir.
0: Salut.
8: Comme des automates, dans une conformité triste et plate, pour leur job sans se poser de questions, au labo ou ben au bout d'un hamson, enrichissant celui qui tient la ligne, comment toutes les conneries qu'on leur aille et comment s'emmerde chez les lombriques où l'ennui est on leur donne des bébés, des somnifères La vie en 140 caractères Et s'ils sont bien conscients de ce non-sens Bien be born se be la cadence, comme un immense ballon qui se be on to pas. L'envie et la médisance les étranglent L'angoisse leur serre le cœur comme une sangle Quelquefois quand ils en ont plein leur casse Les vers de terre émergent à la surface Frappés par leurs propres contradictions et car ils voient que le monde tourne en rond Mais faut qu'ils soient affamés en calvaire pour qu'ils se tiennent et restent solidaires, la plupart préfèrent sauver leur derrière, plutôt que de faire sauter la cale Alors si dit qu'ils retournent dans le noir, en scandant qu'ils ne veulent plus rien savoir, et chacun fait sa petite calice affaire. au fond son trou avec ses œillères, les vers de terre se terrent Jamais notre tunnel était comme hiver, traînant l'eau si malheur en bandoulière, en aïe en aïe.
0: Ah ah Il ne sera pas dit que je n'aurais pas rendu hommage, moi aussi, à Karl Tremblay, leader du groupe Les Cowboys Fringants, euh, qui, contre toute attente, euh, ont composé, écrit, composé et interprété et en disqué cette ode au vert de terre. Ça devrait faire très très plaisir à Gaspard Koenig. Je ne sais pas s'il connaît cette chanson-là, mais je, si vous avez écouté le texte, je pense qu'on était très très proche de la teneur du livre Humus dont nous venons de parler. Un petit peu plus tôt avec Gérald Cousineau. Bon, allez, chronique nouveauté maintenant. On va rester avec des bibites, mais des bibites qu'on connaît un petit peu mieux. Je veux parler du chien. Euh, un livre alors que j'ai très, très, très hâte de lire. Je n'en entends que du bien. Moi, rien que le titre, ça me fait capoter parce que son odeur après la pluie, c'est le titre du livre de Cédric Sapin de Four avec une préface de Jean-Paul Dubois quand je dis que ça me... c'est parce que je, je suis une des rares que je connaisse même autour de moi quand je dis que j'adore l'odeur de mon chien après la pluie personne comprend moi je rentre dans ma voiture si mon chien est mouillé c'est un enchantement je veux dire au diable les sapins vivent les petits chiens moi je le mettrais en pendentif au bout de mon... Sûrement, <rire> oui son mot rétrovisseur, <rire> en tout cas. Euh, alors, euh, voilà, ce livre dont j'ai envie de vous dire quelques mots. Gérald nous en dira un petit peu plus dans deux semaines lors de sa prochaine chronique. C'est une histoire d'amour, de vie et de mort. Euh, sur quel autre trépied la littérature danse-t-elle depuis des siècles, nous dit-on, pour présenter ce livre-là Dans son odeur après la pluie, ce trépied de surcroît est instable, car il unit deux êtres n'appartenant pas à la même espèce, un homme et son chien. Un un bouvier bernois qui, en même temps qu'il grandit, prend, dans tous les sens du terme, une place toujours plus essentielle dans la vie du narrateur. Hubach, c'est son nom du chien. Euh, c'est pas, pas, en fait, le chien n'est pas le personnage central de ce livre de Cédric Sapin de Four. Et son maître, d'ailleurs, le sous encore moins. D'ailleurs, il ne veut pas qu'on le considère comme un maître. Le héros, c'est quoi Le héros, c'est le lien entre ces deux êtres-là. Un lien unique évident et pour qui l'a exploré qui surpasse tellement d'autres relations au oh, combien alors lien illisible et inutile pour ceux à qui la compagnie des chiens n'évoque rien, tournez le bouton si vous voulez, oh non tournez pas ça va juste durer 3 minutes 26 je, je crois comprendre que c'est vraiment le tout début du livre c'est pour nous mettre euh, l'eau à la bouche pour ne pas dire la bave à la gueule <rire>
5: Il explique aussi avec beaucoup de douceur combien il est précieux pour un humain d'apprendre à se coucher par terre. Juste pour avoir le bonheur de sentir son chien s'endormir la tête tout contre lui. Vivre avec un animal oblige à déchiffrer, à reconsidérer l'espace et le temps. À l'instant où vous ouvrez la porte de la maison, le chien devine votre humeur. À l'instant où vous ouvrez la porte de la maison, le chien devine votre humeur. Et avant même que vous en ayez pris conscience, c'est ce que vous avez dans la tête. Il a compris que vous allez l'emmener marcher dans la montagne, nager dans l'océan, traîner sur la plage, et que c'est au long de ces longues promenades, de ces pas enchaînés, que vous allez vous unir pour la durée d'une vie, étant simplement attentif à la soif et à la fatigue de l'un et de l'autre. Dans ce livre, l'auteur a une belle habitude, très signifiante à l'égard de son chien. Au plus fort de la chaleur, il lui donne à boire, de la bouche à la gueule. Ce texte est un précis d'intelligence et d'amour entre deux êtres que tant de choses pourtant séparent. Sauf une qui se profile dans le dernier quart du livre et que l'auteur évoque par cette simple phrase en parlant de son bernois vieillissant. « Quand va-t-il comprendre qu'il est mortel ?»« Je crois qu'un chien n'a pas à savoir ces choses-là. Et c'est ce qui devrait le sauver. Et pourtant arrive la fin. » Des pages d'abord inquiètes dans les entrailles de vétérinaires dévoués, puis déchirantes à l'aube des ultimes jours. À l'instant du départ, l'homme regarde la bête pour la dernière fois. Et sait désormais qu'il va devoir parler à quelqu'un qui ne lui répond plus. Et là, bien sûr, parce que c'est tout à fait normal maintenant, vous pleurez. Quand elle est morte, j'ai fait incinérer ma chienne. Je suis allé chercher son corps congelé chez le vétérinaire, et nous avons roulé ensemble, elle et moi, dans notre voiture, une dernière fois, pendant 50 kilomètres. Arrivé sur place, un homme a ouvert le haillon, l'a fait glisser sur un chariot, et avec une étonnante douceur a simplement dit « Ne vous inquiétez pas, on va en prendre soin. » À perte de vue, une lourde pluie de printemps tombait. Depuis trois ans, ses cendres et sa laisse sont rangées sur la droite de mon bureau. Alors voilà le livre que vous allez lire est un précis d'amour et de conduite, qui vous guidera peut-être jusqu'à cette frontière immatérielle au-delà de laquelle les chiens parlent aux hommes. Vous allez y apprendre d'étonnantes choses sur eux et sur vous-même. Pour ma part, ce texte a aussi réalisé un petit miracle. Au fil des pages et des mots déposés, il m'a permis de retrouver le merveilleux bruit des pas de ma chienne trottant dans la maison. La voix de ces conversations nocturnes et surtout... Surtout son odeur après la pluie.
0: Ben oui, ben oui, c'est sûr que je suis tout ému. Euh, c'est quelque chose, un chien. moi, tu sais, ouais, on a passé toute la toute la durée de la Covid, tout, tout le, tu sais, tout seule, là, pouf. Puis vraiment si elle n'avait pas été là J'aurais été seule Je n'étais pas seule oui, Je, je l'étais parce que bon Je n'ai pas encore réussi à lui, à lui parler On n'a pas encore réussi à parler de Milan Kundera Mais <rire> en tout cas euh, C'est un extrait de la préface Qu'on vient d'entendre Celle-là même signée de la plume de Jean-Paul Dubois, préface au livre « Son odeur après la pluie » de Cédric Sapin-Defour. Euh, le dernier, Fuenquinos, maintenant, euh, ça s'appelle « La vie heureuse ». On est avec... Euh, ben, écoutez, j'ai envie de laisser parler un lecteur parce qu'encore là, j'ai trouvé qu'on ne me donnait pas beaucoup d'informations. Eric est un lecteur critique de Babelio et il nous parle euh, de cette... Eric, un autre qui a gravi depuis 20 ans tous les échelons d'une entreprise de simple vendeur à directeur commercial. Ensuite, il ressent une certaine lassitude et il est dans un état dépressif. Et c'est alors qu'il reçoit une drôle de proposition, celle d'Amélie, qui est une ancienne camarade de lycée, qui arrive au bon moment, parce qu'en tant que nouvelle directrice de cabinet du secrétaire d'État au commerce extérieur, eh bien, elle lui propose de rejoindre son équipe. Voilà, ça c'est le, le thème. Euh, David Fuenquinos nous dit encore, ce lecteur nous délivre un récit à la construction très originale qui ressemble à un conte. Il s'agit d'une fable optimiste sur la seconde chance qui nous est offerte. À nous de la saisir. C'est un roman très agréable, apparemment, pour commencer cette année littéraire 2024. En voici un extrait, La vie heureuse.
9: Amélie pénétra dans le café pile à l'heure, comme si son corps vivait au rythme de son agenda. Avant ses retrouvailles, Eric avait furtivement scruté des photos récentes d'elle qu'on pouvait trouver sur Internet, mais n'ayant pas de compte Instagram, il avait été bloqué avant d'en voir beaucoup. On sentait qu'elle abordait la quarantaine tel un rendez-vous avec l'apogée de sa sensualité. Elle dégageait, semblait-il, une sorte de puissance solaire. Mais à mesure qu'elle s'approchait de lui, il en jugea différemment. En dépit de son large sourire, il ne put s'empêcher de ressentir chez elle comme quelque chose de malveillant. « Tu n'as pas changé, » dit-elle en s'asseyant. « C'est une formule de politesse, je suppose. »« avoua t » avoit-elle en souriant pour masquer la réalité. Elle avait presque eu du mal à le reconnaître. Au lycée, Éric n'était pas forcément le genre de garçon qu'on remarque d'emblée, mais il respirait une forme de tranquillité qui pouvait passer pour du charisme. « Il possédait ce charme des discrets », jugeait-elle. Il réapparaissait à présent avec toute la panoplie du repli. Son physique avait pris la trajectoire d'un renoncement. Elle se demanda, l'espace d'une seconde, pourquoi elle l'avait contacté, lui. Il lui faudrait sûrement du temps avant d'en comprendre la raison. Elle finit par reprendre. « Je te remercie d'avoir été si réactif. » Ton message était intriguant. C'est dommage qu'on se soit perdu de vue comme ça. Enfin, je sais que nous n'étions pas spécialement proches. Et puis, quand je suis parti pour Paris, je n'ai plus vu grand monde. C'est finalement une bonne chose, ce groupe Facebook. Oui. Et toi, tu es resté à Rennes Oui. J'y ai commencé mes études de commerce et puis... Il s'arrêta subitement avant d'ajouter... Et puis mon père est mort. Visiblement, Amélie n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Avant les réseaux sociaux, les tragédies se répandaient moins. Éric parvint à enchaîner et évoqua rapidement sa carrière. « C'est idiot, mais en voyant tout ce que tu as accompli, je n'ai pas pu m'empêcher d'éprouver une forme de fierté, » commenta Amélie. « Ah bon ?»« Oui, je ne sais pas, le côté breton solidaire. » Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Ce sont nos racines, tout de même. Pourtant, je n'y retourne pratiquement jamais. Mes parents ont déménagé à Nice. J'adorerais qu'on parle de nos souvenirs. Mais comme tu peux l'imaginer, j'ai très peu de temps en ce moment. Il y a une telle énergie avec Macron. Les gens attendent beaucoup. Il en allait toujours ainsi au début des mandats, songea Eric. Ce qui différencie les présidents, c'est le moment où surgit la désillusion. Amélie commanda un café qu'elle ne but pas. Elle en avait déjà avalé trois depuis son réveil. Pour évoquer son parcours, elle partit dans un monologue qu'elle sut rendre captivant. Elle maîtrisait à merveille la narration d'elle-même. Mais il fallait vite aller à l'essentiel. Elle avait la charge de la constitution d'un pôle d'action qui devait tout à la fois partir à la conquête des marchés étrangers et faire de la France un pays attractif pour les investisseurs. Si les CV des technocrates s'empilaient sur son bureau, il lui semblait évident qu'elle devait faire appel à des compétences issues de ce qu'on appelait la société civile. Lui étaient alors revenus en tête les images du profil Facebook d'Éric Kerson, avec les quelques instantanées de sa réussite chez Decathlon, Quand elle le sonda clairement sur l'éventualité qu'il rejoigne son cabinet, il répliqua « Je... je ne sais pas quoi te dire. »« Tu as le temps de réfléchir, bien sûr. Enfin, pas trop longtemps. »
0: Alors va-t-il la saisir, cette opportunité, cette seconde chance C'est le thème de ce bouquin de David Fuenquinos. Et c'est ainsi que se referme l'émission des livres pleins les oreilles cette semaine. Merci à Gérald de Cousineau pour sa chronique éclairée, comme toujours. Merci aussi à mon ami Mathieu Tessier, qui est en régie. Et merci à vous d'être là, fidèle à cette émission. Partagez, partagez, c'est important, sur les réseaux sociaux. C'est Clotilde Sey qui vous dit à la semaine prochaine.